0: Winter 1971, mitten in der Düsseldorfer Innenstadt, im vierten Stock eines unscheinbaren Bürogebäudes. Ein Mann sitzt in einem fensterlosen Raum, versteckt hinter einem Wandschrank. Seine Hände sind gefesselt, seine Augen verbunden. Lassen Sie mich endlich raus. Sagen Sie mir einfach, wie viel Geld Sie wollen. Der gefesselte Mann ist Theo Albrecht, einer der beiden Aldi-Brüder. Mit Effizienz und Sparsamkeit haben die Albrechts ein Discounter-Imperium aufgebaut, das sie zu den reichsten Männern Deutschlands machte, was ihnen nun zum Verhängnis wird. Zwei Männer betreten den Raum. Die Entführer von Theo Albrecht. Mr. Billigparfüm ist Heinz-Joachim Ollenburg, ein spielsüchtiger Anwalt. Der andere ist Paul Krohn, ein Tresorknacker, Spitzname Diamantenpaule. Seit vier Tagen schmort Theo Albrecht in diesem fensterlosen Hinterzimmer, allein mit sich und seiner Todesangst. Bislang haben die Entführer keine Bedingungen gestellt. Theo ist mit seinen Nerven am Ende. Er will hier raus. Also tut er, was er am besten kann. Um den Preis feilschen. Doch dieses Mal geht es um sein Leben. Ich gebe Ihnen 100.000 Mark für meine Freilassung. Wenn wir auf Klimpergeld auswehren... Hätten wir den Metzger an der Ecke entführt. Sind Sie Metzger, Herr Albrecht? Eine, eine halbe Million. Eine halbe Million Mal. Aber Herr Albrecht, sind Sie sich so wenig wert? Wir haben da eher an einen Jahresverdienst gedacht. In der Zeitung stand, dass Ihr Unternehmen 60 Millionen im Jahr Gewinn erwirtschaftet. Das klingt nach einer fairen Zahl, nicht? Unmöglich. Die Zeitung bezieht sich auf den Gesamtumsatz der Aldi-Gruppe. »Wir sind aber zwei Unternehmen. Mir gehört nur Aldi Nord. Außerdem haben wir als Discounter nur eine geringe Gewinnmarge von...« Verschonen Sie uns damit. Zehn Millionen. Oder wir können von nichts mehr garantieren.« Diamanten-Paule hielt sich bislang im Hintergrund. Doch nun kocht er vor Wut. Zehn Millionen sind eine klare Ansage. Albrechts Herz rast. Aber er versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Er überlegt fieberhaft.« überschlägt im Kopf einige Zahlen. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf. Aber ein, ein, ein Jahresverdienst von 5 Millionen Mark könnte realistisch sein. Das ist gelogen. Theo Albrecht kennt die Zahlen in- und auswendig. Alle. Aber das müssen die Erpresser vor ihm nicht wissen. 8 Millionen. Sieben diamanten Paula will sich mit seinen Komplizen besprechen. Sie verlassen die Kammer. Theo atmet auf. Endlich ein Hoffnungsschimmer. Nach kurzer Zeit kommen die Entführer zurück. Sie wirken angespannt. Einverstanden. Ich rufe Ihre Frau an, um die Übergabe zu regeln. Sie sollten hoffen, dass sie nicht die Polizei gerufen hat. Sonst wird diese Sache sehr unschön ausgehen. Was alle drei nicht wissen... Genau in diesem Moment sitzt die Polizei im Wohnzimmer der Albrechts und wartet auf einen Anruf. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Episode hat Dieter Schwarz den Giganten Aldi herausgefordert. Er kopierte nicht nur die Aldi-Formel, er wollte sie verbessern. Mit Erfolg. Lidl konnte dem Giganten einige empfindliche Treffer zufügen: die Abwerbung des jungen Aldi-Insiders Klaus Gehrig, Lidl's Vorstoß nach Frankreich und letztlich der große Coup: die Rekordexpansion in die neuen Bundesländer vor Aldi. Lange wurde der kleine Aldi-Klon aus Neckars-Ulm nur belächelt. Doch die Überheblichkeit wird dem Schnäppchen-Konzern zum Verhängnis. Doch wie wurde Aldi zum Discount-Giganten? Zwei geheimnisvolle Phantome, die aus dem Hintergrund agieren, bilden die Antwort. Zwei Brüder aus Essen haben zwischen Nachkriegstrauma und Wirtschaftswunder aus einem kleinen Tante-Emma-Laden einen Milliardenkonzern geschmiedet. Mit kaum mehr in den Hosentaschen als einer tief verwurzelten Sparsamkeit und einer vagen Idee. Das ist die zweite Episode. Der Sieben-Millionen-Mann. Juni 1948 in Essen. Frühmorgens. In der Mitte eines kleinen Lebensmittelgeschäfts stapeln sich kistenweise Waren. Die beiden jungen Besitzer, die Brüder Karl und Theo Albrecht, tragen immer mehr Kisten herein. Um sie herum flitzen vier Verkäuferinnen in weißen Kitteln. Plötzlich erscheint eine junge Dame im Türrahmen. So voll habe ich den Laden ja noch nie gesehen. Ah, Fräulein Schimanski, Sie kommen spät. Entschuldigen Sie bitte, Herr Albrecht. Der Rummel draußen hielt mich auf. Es werden überall Waren gestapelt. Fleisch, Orangen, Kochtöpfe... Guten Morgen, Fräulein Schimanski. Es ist passiert, die Währungsreform. Seit heute Nacht gibt es die neue deutsche Mark. Karl Albrechts Augen strahlen, als er der Verkäuferin von der neuen Mark erzählt. Endlich. Seit Monaten gibt es Gerüchte, dass die Westalliierten die Reichsmark abschaffen wollen. Die war schon seit Ende des Krieges nichts mehr wert. Nun wurde in einer geheimen Nacht- und Nebelaktion in gepanzerten Konvois im ganzen Land die deutsche Mark verteilt. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn sind die Läden wieder gut bestückt. Aber wo kommen die ganzen Waren her? Die haben alle Händler seit Wochen gehortet, um sie für echtes Geld zu verkaufen. Mit den Lebensmittelmarken war ja kein Geschäft zu machen. Fräulein schimanski wir sind nicht zum Tratschen hier. Würden Sie bitte die Butter aus dem Keller holen? Ja, natürlich, Herr Albrecht. Das Viertel wacht langsam auf. Im Laden machen sich die Verkäuferinnen hinter der langen Holztheke bereit. Eine bei den Nudeln, eine beim Brot, eine beim Mehl. Das Interesse am Albrecht-Laden hält sich jedoch in Grenzen. Die Menschen staunen stattdessen über die gut gefüllten Schaufenster der Konkurrenz. Im Vergleich dazu ist der Albrecht-Laden geradezu karg: keine Dekoration und nur die allernötigsten Grundnahrungsmittel. Karl, unser kleines Sortiment beeindruckt die Leute nicht. Die begeistern sich für Bananen und Lederfußbälle, keine Graupen. Was nützen einem schon Bananen, wenn man sie sich nicht leisten kann? Die neue Mark macht die Armen nicht reicher. Die Leute werden schon kommen, wenn sie ihre Nasen fertig platt gedrückt haben. Wart's ab! Karl Albrecht nimmt eine Kreidetafel und schreibt etwas darauf. Anschließend tritt er hinaus aus dem Laden, stellt die Tafel gut sichtbar vor das Schaufenster und ruft mit voller Stimme. Hier gibt's die niedrigsten Preise im ganzen Viertel. Ein Pfund Butter für zwei Mark 49 Auf der ganzen Straße drehen sich die Köpfe nach ihm um. Hast du das gehört? Ein unerhört günstiger Preis. Als kurz darauf die junge Verkäuferin mit der Butter aus dem Keller kommt, staunt sie nicht schlecht. Sie kann sich nicht erinnern, jemals so viel Kundschaft im Laden gesehen zu haben. Sparsamkeit wurde den Albrecht-Brüdern in die Wiege gelegt, kaufmännisches Denken früh anerzogen. Bereits als Kinder mussten sie im Laden ihrer Eltern aushelfen. Gegründet 1913 im Arbeiterviertel Essen-Schonnebeck. Die große Weltwirtschaftskrise 1929 ist eine entbehrungsreiche Zeit. Es fehlt an allem. Karl, 9 und Theo, 7 Jahre alt, werden als Schuldeneintreiber zu den Leuten nach Hause geschickt. Vielen fehlt das Geld für das Allernötigste. Das setzt auch die Eltern unter Druck. Hinzu kommen sogenannte Filialisten. Kaufleute, die mehrere Läden haben und Waren in großen Mengen einkaufen und günstiger anbieten können. Die Brüder sehen den täglichen Überlebenskampf der Eltern, die Not der Menschen, aber auch die Überlegenheit der Filialisten. Erlebnisse, die sich einbrennen. Im Zweiten Weltkrieg werden beide Brüder eingezogen. Der 21-jährige Karl wird vor Moskau schwer verwundet und überlebt nur durch einen wochenlangen Fußmarsch durch Schnee und Eis. Der 19-jährige Theo muss nach Afrika in eine Versorgungsabteilung. Dort lernt er Logistik unter härtesten Bedingungen. Nach dem Krieg übernehmen sie den Laden der Mutter. Aber erst ab der Währungsreform läuft das Geschäft richtig an. Damals bedienen in den winzigen Tante-Emma-Läden, auch Stubenläden genannt, noch mehrere Verkäuferinnen. Die einzige Strategie der Brüder ist Wachstum. Sie wollen so schnell wie möglich expandieren. Aus der Not heraus, sie verfügen nur über begrenzte Mittel, bieten sie nur ein überschaubares Sortiment an. Die wichtigsten Güter des Alltags, die ungekühlt haltbar sind und sich schnell wieder verkaufen lassen. Die Brüder verzichten auf Werbung und lassen ihre Preise für sich sprechen. Unter anderem verkaufen sie Butter zum Einkaufspreis, um die Leute in den Laden zu locken. Die Albrechts treffen den Nerv der von Armut gebeutelten Nachkriegszeit, wo jeder Pfennig zählt. 1953 haben sie 30 Geschäfte im Raum Essen. Sieben Jahre später sind es bereits über 300 Läden in ganz Nordrhein-Westfalen. So unterschiedlich die Brüder sind, ergänzen sie sich perfekt. Der extrovertierte und wortgewandte Karl wird der Außenminister des Unternehmens. Er regelt die Einkaufspolitik und übernimmt die harten Verhandlungen mit Zulieferern. Theo hat eine kalkulierende, detailversessene Ader, was ihn als Innenminister auszeichnet. Er regelt die Anmietung von Filialen, die Innenausstattung und Personalpläne. Karl ist der Kreative mit Blick in die Zukunft, Theo ist der Fleißige mit Blick fürs Detail. Doch der Erfolg ist nicht von Dauer. Ein neuer Trend schwappt aus den USA nach Deutschland. Sommer 1960. Theo sitzt an seinem Schreibtisch in einem schmucklosen Bürogebäude in Essen. Herein. Hallo Karl. Was kann ich für dich tun? Hallo Theo. Ich habe es nochmal überarbeitet. In den 330 Albrecht-Läden wird täglich unter Beweis gestellt, was preiswert im besten Sinne des Wortes ist. Ausgesuchte Qualitätsware, die den ungeteilten Beifall von tausenden treuer Albrecht-Kunden finden. Darum kauft man gerne bei Albrecht. Ist es jetzt akzeptabel für dich, Karl? Ich habe es dir schon mal gesagt und ich bleibe dabei. Ich will keine Werbung und ich habe dir erklärt, dass uns die Kunden davonlaufen. Wir rennen in die Supermärkte mit Selbstbedienung. Wir müssen mit der Zeit gehen, auch du, Theo. Nach dem unaufhaltsamen Wachstum läuft das Ende der 50er-Jahre schlechter für die Brüder. Inmitten des Wirtschaftswunders wollen die Menschen konsumieren. Sie wollen mit ihrem neuen Auto bequem zu den großen Supermärkten fahren, nicht zu den winzigen Stubenläden der Albrechts, wo es kein Fleisch und keine Kühlwaren gibt. Gerade weil es momentan schwierig ist, müssen wir weiterhin sparen. Deine Werbung ist einfach zu verschwenderisch. Theo, wir müssen Werbung machen und in Kühltruhen investieren, sonst werden wir abgehängt. Wahre Worte. Doch die Brüder reagieren zu spät und zu halbherzig. Der neue Albrecht-Supermarkt mit seiner 100 Quadratmeter Verkaufsfläche ist nichts zu den 250 Quadratmetern der Konkurrenz. Die Kundschaft schwindet. Die Brüder reagieren, indem sie es mit einem Lebensmittelgroßhandel für das Gewerbe versuchen. Doch auch dieser Vorstoß misslingt. Ihre Mittel reichen nur noch für einen allerletzten Versuch. 1961, Essen-Schonnebeck. Die beiden Brüder stehen vor ihrem ersten Laden. Der Laden, den ihr Vater vor fast 50 Jahren gegründet hat. Theo, so fing es an. Jetzt ist nicht die Zeit, gefühlsduselig zu werden. Ich meine es ernst. Wenig Waren, sparsame Ausstattung, das machen die Amerikaner jetzt auch. Dort heißt das Discounter. Das ist eigentlich unsere Idee. Was willst du damit sagen? Unsere neuen schicken Supermärkte, das sind wir nicht. Sparsamkeit ist unser Markenkern. Und dahin müssen wir zurück. Lass uns Diskontläden aufmachen. Ich weiß nicht. Noch eine Fehlinvestition verkraften wir nicht. Nicht investieren, reduzieren. Warum haben wir so viele Verkäuferinnen? Zwei an der Kasse reichen vollkommen. Die Kundschaft bedient sich selbst, weil der Preis stimmt. Hm. Wenn wir die Paletten reinstellen, brauchen wir auch keine Regale mehr. Und niemand, der sie einräumt. Und auch keine Werbung. Ja, meinetwegen. Schluss mit Werbung. Aber wir brauchen noch einen griffigen Namen. All die was? Albrecht des Cont? Aldi. Die Brüder investieren in große Selbstbedienungsmärkte, aber mit nur einem Sortiment von etwa 300 Waren. Wieder nur das Allernötigste. Die Waren kommen auf Paletten in die Läden, um von dort direkt verkauft zu werden. Schilder über den Paletten informieren über den Preis, nackte Neonröhren sorgen für eine zweckmäßige Beleuchtung. Acht von zehn Verkäuferinnen werden entlassen. Die Verbliebenen tippen auswendig und im Akkord sämtliche Preise in die Kasse. Die Brüder sind darauf angewiesen, den besten Preis anzubieten. Nur deswegen kaufen die Menschen bei ihnen ein. Doch Markenprodukte haben eine staatlich verordnete Preisbindung. Den dürfen die Albrechts nicht unterbieten. Die Not macht erfinderisch. Sie fahren direkt zu den Herstellern, mit einem Angebot, das sie nicht ablehnen können. 1961. Ein Fabrikgelände bei Gladbach. Theo Albrecht ist beim führenden Markenhersteller für Doseneintöpfe zu Besuch. Herr Albrecht, ich sag Ihnen gleich, ich kann am Preis nichts machen. Sie sollen Ihre Markenware auch nicht an uns verkaufen. Sie sollen für uns produzieren. <lacht> ist das ein Witz? Hören Sie einfach zu. Sie produzieren Ihre Eintöpfe wie gewohnt, nur kleben Sie auf einen Teil der Dosen ein anderes Etikett. Unser Etikett. Diese Charge verkaufen Sie anschließend zu günstigeren Konditionen an uns. Ich kenne doch Ihre Masche. Dann drücken Sie mich runter auf den Herstellungspreis und ich verdiene daran nicht. Ich will ganz offen mit Ihnen sein. Mit Aldi machen Sie wenig Gewinn pro Dose. Aber wir nehmen große Mengen ab. Sehr große Mengen. 100.000 Dosen im ersten Monat. Im zweiten das Doppelte. Karl hält ihm die Hand zum Einschlagen hin. Als der Hersteller keinen Ton rausbringt, weiß Karl, dass er ihn am Haken hat. Es ist ein gigantischer Aufwand, alle Markenartikel im Sortiment durch all die Eigenmarken zu ersetzen. Aber einer, der sich bezahlt macht. So können die Albrechts dauerhaft deutlich günstiger anbieten. Die auf diese Weise bestückten neuen Aldi-Märkte erweisen sich als wahre Goldgruben. Aldi ist auf einem beispiellosen Wachstumskurs. Im Wochentakt wird ein neuer Markt eröffnet. Theo versucht, dem Herr zu bleiben, versessen darauf, alles zu kontrollieren. Die Kontrollsucht von Theo wird für Karl immer mehr zum Problem. Theo auf der anderen Seite kommt nicht mehr mit Karls ungeduldiger, manchmal unberechenbarer Art klar. Der Erfolg verstärkt die Differenzen zwischen den beiden Brüdern zusehends. Gemeinsam sind sie zu Millionären aufgestiegen. Aber alles hat seinen Preis. Herbst 1961. Wie jeden Sonntag besuchen die Albrechts auch heute den Gottesdienst. Nach der Messe spazieren die Brüder ihren üblichen Weg durch den Park. Alles wie gewohnt. Fast. Theo, ich möchte dir einen Vorschlag unterbreiten. Ach ja? Etwas Geschäftliches. An einem Sonntag? Ja, zugegeben, es ist geschäftlich. Aber auch familiär. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir ein gutes Team sind. Aber die Dinge auch sehr unterschiedlich handhaben. Deswegen streiten wir uns mehr denn je. Hm. Ja, ich habe darüber nachgedacht. Wir sollten all die aufteilen. Jeder bekommt eine Hälfte. Was meinst du? Ist das dein Ernst? Und wie genau stellst du dir das vor? Naja, wir machen es, wie Brüder es eben machen. Der eine teilt, der andere sucht aus. Gesagt, getan. Karl zieht eine Linie auf einer Karte. Theo wählt. Er entscheidet sich für den Norden. Die Geburtsstunde von Aldi Nord und Aldi Süd. Sie kommen damit dem Bau der Mauer zuvor. Jetzt, wo jeder sein Territorium hat, kann die beiden nichts mehr aufhalten. Aldi wächst unaufhaltsam in alle Ecken Deutschlands. Und das Vermögen der Brüder wächst mit. Die Albrechts steigen zu den reichsten Männern der Bundesrepublik auf, was Begehrlichkeiten weckt nicht nur bei der Kundschaft sondern auch bei der Düsseldorfer Unterwelt 1969 Essen Die Zentrale von Aldi Nord Theo Albrecht sitzt in seinem kargen Büro am Schreibtisch. Wie jeden Tag kontrolliert er die Zahlen seiner Filialleiter. Plötzlich versteift sich sein gesamter Körper. Er traut seinen Augen nicht. Als er sich wieder gefasst hat, greift er zum Telefon. Ja, guten Tag. Spreche ich mit dem Filialleiter? Ja, guten Tag, Albrecht hier. Ich habe gesehen, Sie haben für sich vier Kugelschreiber bestellt. Gedenken Sie denn, mit allen vier gleichzeitig zu schreiben? Aha. Ja, dachte ich mir. Zwei würden auch gehen? Interessant. Ein Vorschlag zur Güte, Sie bekommen einen. Ja, ja, keine Ursache. Ja, ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Nach der Trennung der beiden Brüder verfolgt jeder seine eigene Managementphilosophie. Theo kommt als Erster und geht als Letzter. Er baut ein fast zwanghaftes Kontrollsystem auf. Sein extremer Managementstil bekommt unter seinen Angestellten den Namen Theokratie. Ganz anders, Karl. Er zieht sich mit Mitte 30 aus dem Tagesgeschäft von Aldi Süd zurück und übergibt an nachrückende Manager. Er verbringt die Nachmittage bei seiner Familie, um über wichtige Entscheidungen zu grübeln. Doch auch wenn sie nun quasi Konkurrenten sind, bleiben sie auch geschäftlich in engem Kontakt. Alle großen strategischen Entscheidungen werden gemeinsam gefällt. Die Trennung in Aldi Nord und Aldi Süd beflügelt die Absätze. Ein beispielloser Siegeszug der Albrecht-Brüder. Trotz des steilen Wachstums und dem daraus resultierenden Reichtum leben die beiden Brüder nicht bloß sparsam, sondern in regelrechter Bescheidenheit. Die Büros sind spärlich eingerichtet, die Anzüge von der Stange. Niemand weiß, wie die Brüder aussehen. Sie zeigen sich auf keinen Veranstaltungen, geben keine Interviews. Karl leistet sich lediglich den Luxus eines eigenen Chauffeurs. Was Theo zum Verhängnis wird. Ein junger Journalist stößt bei seinen Recherchen nach den reichsten Deutschen auf die Aldi-Gründer. Er beziffert das Vermögen der Albrechts in seinem Buch die Reichen und Superreichen, wodurch Karl und Theo erstmals in einem kleinen Kreis öffentliche Beachtung finden. Zwei Leser entwickeln ein ganz besonderes Interesse für die beiden reichsten Deutschen. Der Anwalt Heinz-Joachim Ollenburg und der Tresorknacker Paul Krohn. Die beiden planen eine Entführung, um in kürzester Zeit an viel Geld zu kommen. Das Buch über die reichsten Deutschen macht sie mit ihrem potenziellen Entführungsopfer bekannt. Karl Albrecht. Doch sie stellen bei ihren Recherchen schnell fest, dass Karls angeschlagener Gesundheitszustand einer erfolgreichen Entführung hinderlich wäre. Auch die Tatsache, dass dieser stets von einem Fahrer begleitet wird. Also ändern sie ihren Plan und konzentrieren sich auf den jüngeren Bruder. Für Theo Albrecht sprechen gleich mehrere Faktoren. Er ist fitter, er verlässt stets als Letzter das Büro und niemand weiß, wie er aussieht. Das perfekte Entführungsopfer. Im Winter 1971 schlagen sie zu. Sie brauchen drei Anläufe, weil sie nicht mit absoluter Sicherheit wissen, wie Theo Albrecht aussieht. Darum lassen sie sich mit vorgehaltener Waffe seinen Ausweis zeigen, bevor sie zuschlagen. Anschließend schaffen sie den Aldi-Nordchef nach Düsseldorf in ein Hinterzimmer der Anwaltskanzlei. Die Entführer feilschen mit Theo tagelang um das Lösegeld, verhandeln mit Karl die Geldübergabe und tüfteln am Plan, um danach nicht gefasst zu werden. Es ist Karl, der den Essener Bischof für die Übergabe vorschlägt. Nach 17 kräftezehrenden Tagen in Gefangenschaft naht endlich der Tag der Befreiung. 16. Dezember 1971. Ein dunkler Feldweg in der Nähe der Autobahn Köln-Oberhausen. Ein grauer Bulli steht in der Dunkelheit. Darin zwei maskierte Männer. Hinten im eiskalten Laderaum liegt der gefesselte Theo Albrecht. Die Entführer sind angespannt. Plötzlich erscheinen zwei Scheinwerfer in der Ferne. Scheiße, sind das die Bullen! krieg dich ein. Die Bullen würden sich nicht mit Scheinwerfern ankündigen. Das muss der Bischof sein. Das Auto bleibt 50 Meter vor ihnen stehen. Ein Mann mit Robe steigt aus. Du hast recht. Das ist der Typ. Wo ist das Geld? Erst möchte ich Herrn Albrecht sehen. Ich möchte mich versichern, dass sie ihn wirklich haben. Die Entführer zerren den geschundenen Theo aus dem Wagen und führen ihn dem Bischof vor. Aber selbst der Bischof weiß nicht, wie Theo Albrecht aussieht. Er zieht einen Zettel aus der Robe. Ich habe einige Fragen, die nur Theo Albrecht beantworten kann. Aus welchem Holz, aus welchem Holz ist Ihr neuer Schlafzimmerschrank? Theo ist völlig perplex. 17 Tage Gefangenschaft und Todesangst. Und jetzt steht zwischen ihm und der Freiheit sein Schlafzimmerschrank. Also, äh, ich weiß nicht, Kirsche? Nee, oder doch, doch, äh, äh, Kirschbaum? Der Bischof schüttelt verunsichert den Kopf. Theo sagt innerlich zusammen, die Entführer werden ungeduldig. Was ist das für ein Spiel, das der Bischof spielt? Äh, zweite Frage. Wie ist der Name Ihrer Frau? Zilli. Also Cecilia. Cecilia Albrecht. Richtig. Dritte Frage. Was ist der Vorname der Bekanntschaft, die Sie im letzten Urlaub kennengelernt haben? Ihm fällt spontan ein Name ein. Aber er darf sich nicht noch einmal vertun. Ähm, ich glaube. Peter. Peter Ulrich. Das ist... Korrekt. Der Bischof übergibt die 7 Millionen Mark Lösegeld und Theo Albrecht kommt nach 17 Tagen endlich frei. Er bleibt für 24 Stunden in der Obhut des Bischofs als Vorsprung für die Entführer. Danach leitet die Polizei eine öffentliche Verhandlung mit einem Telefonmitschnitt ein. Diamantenpaule hatte bei einem Telefonat vergessen, seine Stimme zu verstellen. Ein fahrlässiger Fehler wenn man einen starken rheinländischen Akzent wie er besitzt. Als Paul Krohn sein hart erpresstes Lösegeld für einen teuren Fernseher ausgeben will, erkennt der Verkäufer die Stimme sofort. Kurz darauf wird Krohn festgenommen. Ollenburg wird in Mexiko gestellt und nach Düsseldorf überführt. Er war dort mit einer 19-Jährigen im Urlaub. Ollenburg und Krohn bekommen 8,5 Jahre Haft. Die Hälfte des Lösegelds bleibt aber für immer verschwunden. Durch die spektakuläre Entführung wird Theo Albrecht zum bekanntesten Gesicht der Bundesrepublik. Der Mann, der mit sieben Millionen Mark freigekauft wurde. Die bis dato höchste Lösegeldsumme der Welt. Einen Tag nach seiner Freilassung gibt er das einzige Interview seines Lebens. Er sagt wenige Sätze, und verschwindet danach für immer aus der Öffentlichkeit. Doch die Zeiten als anonyme Geschäftsmänner sind für die Albrechts vorbei. Sie sind zu Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens geworden, ob sie wollen oder nicht. Fünf Jahre später, 1976. In einem Lagerhaus von Aldi Süd in Mülheim an der Ruhr. In einem winzigen Büro sitzt Klaus Gehrig, ein junger Vertriebsleiter, der von seinem Vorgesetzten lautstark zurechtgewiesen wird. Bei Aldi haben wir ein einwandfreies Logistiksystem. Wenn Sie Dinge umkrempelt wollen, sind Sie hier falsch. Haben wir uns verstanden? Gehrig schluckt seinen Ärger runter. Er hat sich damit abgefunden, dass seine Vorschläge auf taube Ohren stoßen. Bevor der Vorgesetzte den Raum verlässt, hat er noch einen letzten Denkzettel. Wenn es Ihnen hier nicht passt, hält Sie niemand auf. Nur werden Sie kein zweites Unternehmen wie Aldi finden. Und auch keines, das einen Klugscheißer wie Sie einstellt. Niemand würde jemanden wie ihn einstellen? So, so. Darauf lässt er es gerne ankommen. Entschlossen greift er zum Telefon. Vermittlung, verbinden Sie mich mit der Lidl und schwarz -Kage. Büro des Geschäftsführers Dieter Schwarz. Kurz darauf trifft sich Klaus Gehrig mit dem Lidl-Chef. Was Aldi nicht entgeht, woraufhin der Versandleiter mit sofortiger Wirkung freigestellt wird. Wenn der Discount-Riese geahnt hätte, welche schwerwiegenden Folgen das nach sich zieht, vielleicht hätte sich Aldi doch die Ideen des jungen Gehrig angehört. Stattdessen erschafft man sich seinen eigenen Erzrivalen. Das kleine Lidl kommt mit Gerichs Hilfe zu ungeahnter Stärke. Stark genug, es mit Aldi aufzunehmen. In der nächsten Episode schlägt das Aldi-Imperium zurück. Der Discounter wird in den 90ern zum absoluten Kult. Es kommt zum Showdown der Discount-Giganten mit einem erbitterten Preiskrieg. Billig, koste es, was es wolle. Doch die Giganten sind so mit ihrem Duell beschäftigt, dass sie eines nicht bemerken. Geiz ist nicht mehr geil. Das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wenn du mehr über Aldi und Lidl erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Aldi, eine deutsche Geschichte von Guido Knopp. Oder den Artikel Lidl, der Angriff des Superkrämers von Steffen Klussmann und Petra Schlitt. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Mein Name ist Marc Benpoch. Kilian Mazurek und Orlando Frick haben diese Geschichte geschrieben. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Julius Hofstetter und Sofian Auder gemacht. For Wandery, Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wandery.